0: С вами Герман Кормиков. Вы слышите подкаст Азовской столицы. И это раздел офшор-индустрии. Сегодня говорим снова об офшорах. И сегодня тема нашего разговора э, будет звучать так: 100 миллиардов причин оформить гражданство за инвестиции уже в 2018 году. Это подкаст посвящен одной из важнейших причин оформить самое простое, быстрое и доступное гражданство за инвестиции. Это сент и Невис, Кипр, Вануату или другая страна уже в 2018 году. Речь пойдет о масштабном кризисе в той или иной стране, который может заставить самостоятельных людей задуматься об эмиграции из существующего государства и оформлении вторых паспортов. В качестве примера проведем ситуацию в Саудовской Аравии. Весной 1938 года прославившийся впоследствии геолог-нефтяник Макс Стейнг добился прорыва, на который он уже давно надеялся, работая в пыльном уголке Аравийской пустыни. Стейнг был главным геологом американо-арабской нефтяной компании CASOC California Arabian Standard Oil Company, которая сегодня известна как Chevron. Несмотря на многолетние усилия удача поначалу не была на стороне Стейнка, мешая ему добиться большого успеха. Нефтяник был убежден, что огромные запасы нефти находятся под песками пустыни, он просто не мог их найти. Процесс разработки нефтяной скважины под названием Даммам мам номер 7», на которую он сделал ставку, был пронизан неудачами, несчастными случаями и задержками, а также стоил компании больших денег. СТИНГ уже было собирался закрыть проект, когда 4 марта 1938 года из скважины наконец хлынула нефть. И Саудовская Аравия никогда уже не стала быть прежней. Сегодня на долю нефти приходится более половины ВВП Саудовской Аравии и более 90% государственных доходов. Именно благодаря этому ископаемому энергоносителю Саудовская Аравия является одной из самых богатых стран в мире. И если измерять благосостояние уровнем ВВП на душу населения, а это государство остается разве что только от э, гра таких грантов, как княжество Монако с его обилием долларовых миллионеров и миллиардеров, включая иностранцев-резидентов. Но весь этот успех также сопряжен с риском. Что произойдет, когда все нефтяные скважины высохнут? Или когда цена на нефть упадет до рекордного минимума за всю новейшую историю? Не исключено, что подобный кризис заставит состоятельных жителей страны задуматься об иммиграции или даже о смене гражданства. Ведь, как показывает практика, конфликты, кризисы и катаклизмы – это двигатель индустрии и услуг по предоставлению резидентства и гражданства за инвестиции. Нечто подобное уже происходит. В течение последних нескольких лет Саудовская Аравия периодически сталкивается с рецессией и выходом из нее из-за резкого снижения цен на нефть. Сейчас местное правительство отчаянно пытается наполнить казну своей страны деньгами. В прошлом году правительство Саудовской Аравии объявило план Vision 2030. Этот долгосрочный план касается диверсификации экономики и снижения зависимости от доходов с продажи нефти. План включает в себя, помимо всего прочего, такие мероприятия, как строительство нового пляжного курорта на Красном море, где женщинам разрешается носить бикини. То есть э, можно говорить о том, что саудиты берут на вооружение только довольно прогрессивное мышление. Подобно властям Катара, где расположен один из самых безопасных городов в мире. Правительство также объявило о готовности продать часть акции национальной нефтяной компании Соди арамка через IPO на крупной э, фондовой бирже. Этот шаг, по мнению саудовского правительства, принесет казне государства примерно 100 миллиардов долларов США. Но ни один из этих вариантов не позволяет полностью обезопасить страну от рецессии в краткосрочной, среднесрочной и уж тем более долгосрочной перспективе, устранив самую главную проблему – дыру в бюджете. А саудовской аравии нужны деньги и нужны прямо сейчас судя по всему недавно саудиты нашли способ быстро пополнить казну и если вкратце для этого они хотят использовать банальные кражи под прикрытием борьбы с коррупцией правительство саудовской аравии арестовало сотни самых богатых и известных граждан а также заморозило более 1700 банковских счетов. В правительстве страны утверждают, что эти люди незаконно получили свое богатство за счет мошенничества и коррупции. Справедливости ради следует отметить, что для Саудовской Аравии действительно характерен колоссальный уровень коррупции. Чиновники принимают взятки и откаты, чтобы передавать контакты нужным подрядчикам и поставщикам. Интересно, что одним из арестованных оказался саудовский миллиардер Принц Аль-Валид, который в свое время довольно откровенно говорил о том, как он сколотил свой первоначальный капитал через взятки и откаты. На фоне этого становится очевидным, что многие люди в Саудовской Аравии зарабатывают деньги незаконно. Однако, когда крайне коррумпированные чиновники и политики арестовывают коррумпированных бизнесменов, чтобы затем ограничить им свободу передвижения, заточив в шикарном отеле Ариц Карлтон э, в Эргияде, на ум приходит одно емкое описание происходящего. Это фарс. Временные рамки тоже выглядят подозрительно. Правительство Саудовской Аравии нуждается в деньгах и не может позволить себе ждать реализации своих долгосрочных планов по получению дохода через новые гостиницы, курорты и так далее. Они уже начали довольно много заимствовать, выпуская долговые обязательства на сумму около 40 миллиардов долларов США всего за один год. Это большая сумма для страны СВП в размере 650 миллиардов долларов США. Но при этом саудиты знают, что не могут продолжать заимствовать сколь угодно долго. Отсюда и антикоррупционная чистка. Как сообщают СМИ, теперь власти Саудовской Аравии говорят своим пленникам, что они будут свободны, если добровольно пожертвуют 70% своего богатства правительству. Оценки журналистов по поводу суммы денег, которую правительство страны собирается выручить через эту кражу, варьируется в широких пределах. Но по самым скромным подсчетам власти планируют привлечь 100 миллиардов долларов США. Опять же, это огромная сумма для Саудовской Аравии и, в общем-то, для подавляющего большинства других стран. А журналисты авторитетного издания The Wall Street Journal и вовсе сообщили, что правительство Саудовской Аравии нацелено на сумму в 800 миллиардов долларов США. То есть речь идет о сумме, которая, которая больше, чем вся экономика Саудовской Аравии. Если подобную экспроприацию решит провести дядя Сэм, правительство США придется отобрать 22 триллиона долларов у американцев. Это больше, чем стоимость всех компаний, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже вместе взятых. Все это, естественно, происходит без какого-либо судебного разбирательства или надлежащего выполнения процедур. Саудиты просто захватывают людей и замораживают их активы. Возможно, сейчас в вашей голове крутится что-то вроде следующей фразы «Слава богу, живу я в свободной стране, а такого никогда не будет». Подумайте еще раз, в действительности это ничем не отличается от экспроприации государственным сектором крестьянских излишков в первые годы после образования СССР, чтобы получить ресурсы для создания мощной промышленности и профинансировать другие инициативы в рамках новой экономической политики НЭП. Или приняты в США практики «Civil uh, Asset Forfeiture» uh, в ко м, конфискации гражданского имущества. Заметьте, это пока не закон, а всего лишь применяемая властями практика, то есть де-факто бандитизм. Uh, в данном случае американская полиция конфискует имущество граждан практически по любому поводу. Например, из-за доноса соседа, который увидел в законопослушном человеке наркоторговца. Политика без суда и э, полиция без суда и следствия конфискует имущество и замораживает все активы невиновной жертвы доноса, которые придется пройти через трудный процесс для возврата имущества. Очевидно важно то, что из всего этого можно извлечь довольно поучительный урок. Отчаявшиеся чиновники почти всегда прибегают к крайним мерам – кража денег у своих граждан. И речь в данном случае идет как об описанных выше экспроприациях, так и о кражах в форме абсурдных и чрезмерно высоких налогов. На фоне этого использование продвинутых инструментов налогового планирования становится все более актуальным. Эксперты также советуют озаботиться наличием имущества, не указываемого в отчетных документах, на черный день. И речь в данном случае идет как о материальных активах, так и нематериальных благах, например, об альтернативном гражданстве за инвестиции. Уведомлять о котором чиновников на исторической родине зачастую вовсе не обязательно. Тем более, что заплатить за такой актив, скорее всего, можно быть с использованием анонимной криптовалюты. Состоятельные люди во многих странах очень сильно рискуют стать жертвами подобных экспроприаций, даже если заработали все честным трудом. Просто властям будут нужны деньги, и чиновники легко заклеймят законопослушного бизнесмена мошенникам, лишь бы отобрать у него активы. И многие из них понимают, что одним из самых действенных способов обезопасить себя от подобного, э, от подобного является оформление альтернативного гражданства. В то же время следует помнить, что альтернативный паспорт – просто инструмент, которым нужно умело пользоваться. Так, наличие гражданства Мальты не помогло саудовскому медиамагнату Валиду Аль-Ибрагиму избежать задержания в связи с антикоррупционным делом в Саудовской Аравии. Так или иначе, самый важный шаг на пути к созданию плана «Б» на случай развития событий в подобном негативном ключе состоит в том, чтобы иметь определенные неподлежащие отчетности активы. Правительство знает о каждом открытом вами банковском счете. Они знают, что находится на вашем брокерском счете внутри страны. Большому брату также известны и о многих других ваших активах. И власти могут захватить все это в одно мгновение. Поэтому неплохо иметь несколько активов, которые чиновники не знают. Активов, о которых вам не обязательно им сообщать. Таких активов, как офшорный банковский счет, как гражданство за инвестиции или инвесторская виза. Перечень подобных активов также включает в себя э, такие вещи, как упомянутые выше криптовалюты, физические деньги и драгоценные металлы. От вас не убудет, если вы получите какие-то неподлежащие отчетности активы, особенно наличные деньги. Просто подумайте об этом. Если ваш банковский счет снизится на 20 тысяч долларов, которые вы спрячете, вы не сильно потеряете на процентных выплатах банка. Но если произойдет самое худшее, такое решение может спасти вам жизнь в чрезвычайных обстоятельствах. Настоятельно рекомендуем продолжить изучение, работать с нами, да, изучение наших материалов, которые мы вам представляем нас на каналах Redline TV и Азовской столицы, и вы получите больше информации. Помните, что если вы живете, работаете, получаете, получаете деньги, инвестируете, владеете бизнесом и держите свои активы все, всего в одной стране, вы кладете все свои яйца в одну корзину. Вы делаете ставку в игре с высокими ставками на то, что все будет хорошо в вашей стране и всегда. Но случись экономический кризис, стихийное бедствие или крах политической системы, вы можете потерять все, свои деньги, свои активы и возможно даже свою свободу. К существует ряд простых и логических шагов и действий, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя от этих очевидных рисков. Например, оформить гражданство за в Гренаде, стране со стабильной экономикой, низкими налогами ну, и без армии. Вот. Ну, если это интересно, то всегда милости просим к нам э, на э, канал Redline TV и на радио Азовская столица. В общем, вы знаете контакты, по которым можно с нами связаться, если вам вас интересует данная тематика, мы сможем вас поконсультировать и дать какую-либо, вернее не какую-либо, а подробную информацию об интересующих вас теме. Ну, а на сегодня все. С вами был Герман Пермяков. Еще услышимся и увидимся в подкастах. Пока.